0: de la Universidad Insurgente, saludos cordiales. Aprovechando este espacio para presentarme. Soy la psicóloga de formación Garduño González Betsabe, cursando actualmente el quinto cuatrimestre de la licenciatura en psicología. Aprovechando para compartirles una breve información referente a la sexualidad humana, esperando sea de su interés, puesto que pienso que es gratificante que la sexualidad como materia del desarrollo humano cada vez más está siendo tomada en cuenta y otorgándole así la importancia que se requiere. Hablaremos entonces de una educación sexual integral. Para empezar debemos saber qué es la educación sexual. Se conoce que es el conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza la difusión y la divulgación acerca de la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo. Es importante enseñar educación sexual integral en las escuelas porque a partir de la Ley 26.150 del año 2006, es un derecho de niños, niñas y adolescentes de todas las escuelas del país, privadas y estatales, confesionales o laicas. El Programa Nacional de Educación Sexual Integral, fue creado por el Ministerio de Educación de Argentina en 2012 con el objetivo de coordinar, implementar y evaluar la educación sexual dentro de las tres modalidades educativas, la inicial, primaria y secundaria. Asimismo, el programa brinda recursos para trabajar en los diferentes niveles educativos como son la formación docente, la educación especial, las familias y jóvenes adultos entre otros. El enfoque integral de la educación sexual implica a la transversalidad de sus cinco ejes en todos los contenidos y áreas curriculares. Estos cinco ejes son, número 1, ejercer nuestros derechos. Número 2, cuidar el cuerpo. 3, reconocer la perspectiva de género. 4, respetar la diversidad. Y el quinto, favor, valorar la afectividad. Es así que la educación sexual en México se incluyó en los programas de educación básica desde 1974, siendo este acontecimiento pionero en América Latina. Los temas de pubertad y la reproducción humana se comenzaron a discutir en quinto de primaria, mientras que en secundaria se abordaban temas como la prevención de embarazo y de enfermedades. Una educación sexual integral se refiere a programas desde preescolar hasta, hasta grado 12 que cubre una amplia gama de temas relacionados con el desarrollo humano, el cual incluye la reproducción, la pubertad, orientación sexual e identidad de género. Por otro lado, las relaciones que incluye las relaciones familiares, las amistades, las relaciones amorosas y noviazgo. Considerando por otra parte que la sexualidad representa un lenguaje de amor que permita, permite la comunicación afectiva y física entre dos sujetos humanos y por otra que somos sexuados desde que nacemos, viviendo la sexualidad diariamente en todas nuestras acciones y de forma diferente a lo largo de nuestra vida, es raz razonable sostener que es factible de aprender, factible de perfeccionar, de manejar y de orientar, con la finalidad de desarrollar conductas entendidas como expresión visible de actitudes y valores, los cuales permiten un comportamiento sexual basado en una determinación personal, inteligente, libre y voluntaria. La Organización Mundial de la Salud la OMS sostiene que la sexualidad sana involucra tres aspectos: a saber, 1. La aptitud para, por una parte, disfrutar de la actividad sexual y reproductiva, y por otra, para controlarla de acuerdo con una ética personal y social. 2. Ausencia de temores, sentimientos de vergüenza y culpabilidad, de creencias infundadas y de otros factores psicológicos que inhiban la reacción sexual o perturben las relaciones sexuales. Y tres, la ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedades y deficiencias que entorpezcan la actividad sexual y reproductiva. La sexualidad es una necesidad psicofisiológica propia de todas las personas y que se manifiesta a lo largo de toda la vida, obviamente en cada etapa, la infancia, juventud, adultez y senetud se vive de diferentes formas en cada etapa. La sexualidad es un manifiesto de la afectividad que se siente por sí mismo y hacia los demás. Por todo esto, se debe reconocer que el ser humano es un ser asexuado desde que nace y que tiene capacidad de decisión. La sexualidad debe manifestarse por el respeto hacia el comportamiento de los demás, sin importar que este Puede ser contrario o chocar con nuestro propio esquema de vida personal. Muy por el contrario, contribuye a modelar un marco de intolerancia, descalificaciones y falta de respeto por la persona humana. El diálogo abierto y franco en el campo de la sexualidad permitirá a los individuos conocer, reconocer y aceptar su propio sexo, desde el punto de vista físico, psíquico y social a su vez conocer, reconocer y aceptar otras realidades de expresión de la sexualidad, claro está. La práctica de este diálogo favorece no solo la aceptación de la sexualidad como tal, sino también la posibilidad de su ejercicio de forma racionalmente libre, en que la responsabilidad y voluntad representen la, los autocontroles personales. De esta forma se respalda la capacidad y el derecho que tienen los individuos de hacer sus propias decisiones, terminando así con la arraigada costumbre de decidir por los demás, particularmente los adultos por los adolescentes, sin reconocer y muchas veces sin aceptar la posibilidad de que ellos se equivoquen. Para esto es necesario poner a disposición de toda persona las herramientas indispensables las cuales la educación sexual integral nos proporciona, para que conozcan los aspectos relacionados con la sexualidad en la convicción que particularmente los jóvenes tienen el derecho de ser tratados con respeto a su libre albedrío, como seres capaces de tomar resoluciones propias y de aceptar y asumir sus consecuencias. Tampoco se les ayuda a desarrollar competencias que les permite hacer opciones más adecuadas para su vida futura. Para ello, es necesario que los individuos cuenten con las herramientas apropiadas como son. Las informativas y las formativas. Las informativas son las que, se, las que contienen y que apuntan a una información veraz pedida. Medida y oportuna. Las formativas nos hablan de generar la autoestima, afectividad, principios y valores. De esta forma, no solo se contribuye a favorecer la aceptación de la sexualidad como tal, sino también a desarrollar la capacidad de ejercerla y orientarla al servicio de la realización personal y sin perder identidad. Consolidar en el futuro las relaciones de pareja en un contexto de amor, compromiso, respeto, fidelidad y dignidad, que estas relaciones sean manifestaciones de complementariedad y no de antagonismo, explotación o cosificación de la persona humana, prisma bajo el cual el sexo se transforma prácticamente en un objeto o mercadería de consumo y muy tristemente y habitual de carácter desechable, el dichoso touch and go pudiendo llegarse así al ejercicio sexual con un carácter puramente hedonístico, centrado únicamente en el placer, en que la sexualidad adquiere solo expresión de genitalismo, puesto que de desprovista de afectividad, ella pierde su connotación humana. No obstante, lo expuesto normalmente se ha privilegiado la educación del silencio, el sexo tabú o la cultura del avestruz, como dicen por ahí, escabullendo al enfrentamiento de los problemas e inquietudes que se dan en el ámbito de la reproducción y sexualidad humana, particularmente en los adolescentes. Los adolescentes al no contar con la acción de la familia o de la escuela quedan expuestos a aprender de sus amigos, tan ignorantes como ellos mismos, quedan expuestos a que los medios de comunicación que, si bien pueden entregar información, esta no siempre va acompañada de la correspondiente acción formativa y quedan expuestos a las experiencias directas, que en muchos casos son más bien negativas e incluso a veces frustrantes y marcadoras para la expresión futura de una sexualidad plena y gratificante. Entendiendo y aceptando el derecho y deber de la familia, los padres como responsables directos del proceso educativo integral de niños y jóvenes, incluido el ámbito de la sexualidad, no es menos cierto y aceptado que normalmente los padres no asumen esta responsabilidad, reconociendo sus inhibiciones y dificultades para abordar la temática. Esto es comprensible porque ellos también, como la mayoría de los adultos, son productos del círculo de analfabetismo, entre comillas, que ha imperado en el campo de la sexualidad y reproducción humana en nuestro país. Hay autores que piensan que solo los padres pueden informar a sus hijos sobre la vida sexual. Sin embargo, muchos son los que se han quedado esperando y siguen aguardando que les llegue dicha información. En contraste, otros creen que el sexo es tan natural que no hay nada que se tenga que aprender, y mucho menos que enseñar. Por su parte, el sistema de educación formal se ha caracterizado por la ausencia de educación sexual integral en sus planes y programas. Con excepción de algunos colegios confesionales, en el resto habitualmente se han dado iniciativas con connotación biologicistas, asistemáticas, fragmentarias y muchas veces riesgosamente voluntarias, es decir, Implementadas por personas, información amplia y sólida en ciertos casos, con serios problemas personales como no resueltos en el ámbito de su propia sexualidad, situaciones como esta última pueden implicar que se provoque más daño que beneficio. Ha predominado acciones con carácter de parches que con finalidad realmente formativa o preventiva frente a problemas puntuales calificados de alarmantes como revistas pornográficas, cuadernos con dibujos eróticos, conductas o prácticas sexuales, algún embarazo precoz, etc., como solución típico ha sido recurrir con carácter de parche a charlas de especialistas, cuya real importancia se da cuando forman parte de un programa sistemático y permanente dentro del currículo escolar. Tradicionalmente se han dado acciones, más bien con carácter represivo, punitivo y aún discriminatorio. Un ejemplo puede ser la muestra a la, la tradicional marginación del sistema escolar en los últimos años, haciendo referencia a no permitir que algunas alumnas prosigan sus estudios. No obstante, a pesar de la legislación ya vigente, se siguen conociendo casos de alumnas embarazadas que son discriminadas y por tanto marginadas del sistema escolar tradicional. Pero llegamos a la parte interesante y consoladora del tema, que son nuestros objetivos de la educación sexual integral. Los programas expresados en términos de educación para la vida, o educación para el amor, o educación para mejorar la calidad de vida, debieran contribuir como un continuo sistemático e interdisciplinario a... En primer objetivo, desarrollar integralmente a los jóvenes. Para esto se hace necesario estimular en ellos la capacidad de análisis crítico y reflexivo. Escuchen bien, que ellos tengan la capacidad de análisis crítico y reflexivo frente a las problemáticas o necesidades que en el ámbito de la sexualidad les son propias y que tarde o temprano tendrán ineludiblemente que enfrentar. La educación sexual debería preparar y formar a los jóvenes de tal manera que, llegado el momento de decidir por la iniciación o aplazamiento de la actividad sexual, estos dispusieran de las herramientas que les posibilite una opción madura, voluntaria, libre y responsable. Los adolescentes pueden ser mejor preparados para los requerimientos de la sociedad moderna, si la didáctica docente, les da la oportunidad de analizar creativamente el conocimiento brindado, favoreciendo así el compromiso personal, consigo mismo y su entorno social. Otro de los objetivos es desarrollar una cultura de responsabilidad, es decir, la capacidad de asumir las consecuencias que determinada opción pueda traer aparejada. Ser responsable implica ser libre para hacer decisiones y ser libre a su vez involucra disponer de herramientas, tanto informativas como formativas, que respalden tales decisiones. Por tanto, se debe educar para que los individuos puedan decidir libre y responsablemente. Educar en sexualidad es hacer luz en este ámbito, que ayude a optar asertivamente por el camino que sirva mejor a los proyectos de vida. La ignorancia, por el contrario, como sinónimo de obscuridad, no protegerá de tener conductas de riesgo que pongan en peligro tales proyectos, como pueden ser los embarazos inoportunos, infecciones de transmisión sexual, entre otros. Llegamos a otro objetivo que es el desarrollar comportamientos valóricos. No obstante que por una parte los valores no pueden imponerse, y por otra que ellos pueden ir cambiando en el transcurrir del tiempo, es necesario reflexionar con niños y jóvenes acerca de valores permanentes como son el respeto a la vida, el amor, la tolerancia, la verdad, la honestidad y entre otros más. El siguiente objetivo es desarrollar la capacidad de amar, el gran e importante amor, que comprendan que la sexualidad de pareja no implica la cosificación u objetivización, es decir, que no implica la condición de objeto, sino que representa una relación entre los sujetos que son personas. La pareja, él o ella, no es simplemente un objeto de placer al cual se usa y se deja. El ser humano no es desechable, es una persona con dignidad única, indivisible e irrepetible. En la pareja estable y madura cada uno se realiza en el desarrollo y crecimiento del otro. Es en este contexto de entrega, estabilidad, fidelidad, madurez y responsabilidad que la pareja puede decidir, abrirse a la vida y trascender en los hijos. La capacidad de amar está en la disposición a dar sin condiciones. Este amor puede expresarse Bajo diferentes perspectivas. Así tenemos, por ejemplo, el amor erótico de pareja, el amor al servicio de aquellos que se comprometen solidariamente con el prójimo, el amor paternal o maternal, el amor filial de los hijos. El siguiente objetivo es desarrollar una adecuada autoestima. Es decir, que los individuos puedan apreciarse como personas dotadas con virtudes y capacidades, con defectos y limitaciones, por supuesto, pero en todo caso siempre de manera digna y perfectible. El siguiente objetivo es consolidar la identidad y orientación sexual y la comprensión de los roles de género. La consolidación de la identidad y orientación sexual debe acompañarse de una correcta comprensión de los roles de género que le facilite una armónica integración al medio sociocultural vigente. Es importante que se entienda la evolución que han experimentado estos roles, puesto que se busca consolidar más el concepto de pareja con responsabilidades compartidas en un contexto de comprensión y complementariedad y no de explotación y abusos. Los hijos son concebidos por dos y por tanto su crianza, con todos los aspectos que ello involucra, debe ser también responsabilidad de ambos. El siguiente objetivo es dar oportunidad de superar o corregir mitos o errores, favoreciendo así la eliminación de prejuicios y temores que pueden entrabar el sano desarrollo de la sexualidad y la consolidación de los proyectos de vida de las y los adolescentes. Disponer de las herramientas adecuadas les permitirá hacer sus opciones personales con mayor responsabilidad, voluntad, libertad y respeto, asumiendo por tanto en conciencia las consecuencias que resulten de tal opción. Sin embargo… Cualquier iniciativa que apunte a lo largo de los objetivos mencionados pasa, por una parte, por la necesidad de incorporar y comprometer a los padres y, por otra, contar con profesores verdaderamente motivados y capacitados. Capacitados no solo en el aspecto cognitivo, sino muy especialmente en el ámbito metodológico y recursos didácticos que les permita asumir con naturalidad y eficacia su rol de guía, orientador y motivador del proceso enseñanza-aprendizaje. Bueno, así es como concluyo mi breve información, esperando haber logrado una reflexión en la audiencia, pero sobre todo, concientización en padres, tutores, instituciones, docentes, y todo aquel que tenga en sus manos la fabulosa tarea de la formación integral de un ser humano. No olvidemos que existen herramientas adecuadas en las que nos debemos apoyar para optimizar en todos los ámbitos, en este caso en el ámbito de la sexualidad humana. Agradezco su amable atención. Cualquier información se la podemos otorgar en este podcast.